0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Mein Interviewpartner ist heute Rüdiger Dahlke, Autor von mehreren Büchern, die richtige Gamechanger für mich und auch die Tierwelt und die Tierrechtswelt waren. Hallo Rüdiger, danke, dass ich die Chance bekomme, ein Interview mit dir zu führen. Ähm, Hallo. Du hast heute einen Vortrag gehalten, wie wir über die Ernährung unsere Welt verändern können. Und dein Ausblick war sehr überraschend für mich, positiv. Weil ich bin eine Veganerin, die in den Tiroler Bergen lebt und im Gegensatz zu der Szene in Berlin zum Beispiel, mhm. natürlich sehr viel Widerspruch erfahre. Mhm. Deswegen hat mir das sehr gefreut und du hast auch gesagt, dass junge Frauen durchaus eine Rolle spielen in der Szene, die irgendwann die kippen wird. Genau. Ja. Könntest du das meinen Hörern vielleicht nochmal kurz erklären?
1: Im letzten Jahr, 2016, hat der ORF ja schon gemeldet, dass 17 Prozent der jungen Frauen zwischen 19 und 39 vegan seien. Natürlich mit Sorgenstimme haben sie es gemeldet und die sind ja nicht dafür. Aber mich hat es natürlich sehr gefreut, vor allen Dingen, weil ich weiß, dass Dalai Lama sagt ja entweder, die wir schaffen es mit Hilfe der jungen westlichen Frauen oder wir schaffen es nicht mit der Welt, meint er. Und die 19- bis 39-Jährigen sind natürlich die Entscheidenden vom Alter her. Und die bestimmen, was in der Familie gegessen wird, wie die Kinder aufwachsen und so. Also insofern ist das schon etwas, was mir Hoffnung macht.
0: Du hast den bedeutenden Satz gesagt, der Welt den Frieden erklären wollen. Das hat mir ganz besonders gefallen, mhm. weil das möchten Veganer ja auch. Wir möchten ja nichts Böses, sondern wir wollen Frieden und Liebe in die Welt bringen. Im Buch Peace Food äh, mhm. gehst du das ja von einer anderen Ebene an. Wie siehst du das? Wie kommt man am besten zu Menschen, die gar keinen Zugang zu dem haben?
1: Im Endeffekt ist es natürlich so, dass man leider sagen muss, dass die Leute für Tierschutz, Humanitäre Hungerkatastrophe und Ökologie nicht wahnsinnig viel übrig haben. Das habe ich 40 Jahre erzählt, ohne große Resonanz. Peace Food macht natürlich einen anderen Schlenker. Er sagt den Leuten, wie schädlich das für sie selbst ist, wie gefährlich das für ihre Gesundheit ist. Und da sind sie interessiert und reagieren auch drauf. Und das ist natürlich ein Bestseller geworden, nicht nur in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, sondern das hat ja in vielen Sprachen ist das übersetzt, wie meine Bestseller-Bücher halt überhaupt. Und das ist natürlich sozusagen auch, ja, die Methode. Normal halte ich einfach einen Vortrag zur Krankheit als Symbol, den großen Krankheitsbildern unserer Zeit, und sagt dann in ein paar Sätzen, das ist die Psychosomatik und die somatische Ebene, die Körperebene, unterstützen es am besten, wenn es aufhört, Tierprotein zu essen. Und in dem Zusammenhang nehmen die Leute das auch wahr und wichtig. Da erreiche ich viel mehr. Hier haben wir jetzt wahrscheinlich ein Publikum gehabt, was einfach sowieso schon dieser Meinung ist. Aber mehr geht es natürlich um die Mischköstler. Die will ich ja zu Vegetariern machen, die Vegetarier zu Veganern. Die brauchen ihre Zeit und braucht alles so Schritt für Schritt.
0: Also die erreicht man über ihre eigene Gesundheit und nicht über Empathie, sagst du. Empathie Leider, für das ja. Tier, ja.
1: ja. also ich meine, es gibt einfach auch viele Leute, die Empathie fürs Tier haben, aber auch unter den Tierschützern gibt es ja halt ganz viele, die leben ihren eigenen Dackel und essen Schnitzel und Würstel. Ja, das ist so wie es Ökologen gibt, die gar nicht vegan leben. Also über die kann ich eigentlich nur lachen. Das ist ja verlogen. Aber das ist so, die Leute sind so. Gut, Eiderbichel da schmusen sie mit den Schwendeln, mhm. die Geretteten, und dann auch essen ja. Also da habe ich dann auch gestaunt, dass die da Fleisch verkaufen. Haben sie auch versprochen, dass sie es nicht mehr tun. Wir sind so. Wir messen mit mindestens zweierlei Maß, mhm. wir und der Rest. Für uns sind die Kulturellen ganz locker, für die anderen sind sie oft streng. Und klar, wenn man jetzt in hier Gasthäusern, im einem Barmilieu unterwegs ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da das Klima einem nicht so freundlich entgegenschlägt, ne? weil die sich davon bedroht fühlen. Dabei ist es auch ihre Rettung. Ja, also der Bauer leidet am meisten an diesem Gift. In Deutschland gibt es Landkreise, da werden die Bauern sofort in Quarantäne genommen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, weil kein Mensch diese gefährlichen Keime will. Da heißt es in einem Bericht, ich glaube, im Spiegel 80 Prozent der Massentierzuchtbauern haben schon resistente Keime in sich. Also das ist ja grässlich für die Bauern. In den USA haben die Pharma die höchste Selbstmordrate. Die ziehen schon nach bei uns, ja? weil die hocken natürlich voll im Gift. Diese Südtiroler Bauern, man muss sich mal vorstellen, ja, die, was die da an Gift auf ihre Weinreben bringen. Aber zuerst einmal sitzen sie in diesen Wolken. Das ist ja ganz scheiße. Also gerade für die Bauern, die müssten gerettet werden. Und ich meine, die könnten natürlich auch wieder mit Würde Lebensmittel, die diesen Ausdruck verdienen, diesen Namen produzieren. Da ging es denen besser, seelischer besser. Ne? Die wissen ja schon, was sie dann Gift ausbringen.
0: In deinem Buch »Das Tier als Spiegel der menschlichen Seele«, das du heute auch angesprochen hast, da wird ja die Krankheit als Symbol zwischen Tier und Mensch beschrieben. Und das habe ich ganz berührend gefunden, dass Tiere oftmals die Krankheit der Menschen übernehmen. Dann in dem Fall müsst ich ganz gesund, also von vielen Krankheiten eigentlich vorbestimmt sein, weil ich nehme Kaninchen auf, die krank sind, die keiner mhm. mehr will. Und mhm. die sterben natürlich alle sehr bald an irgendwelchen Krankheiten. Und wenn die mir das alle abnehmen, bewahren sie mich ja davor und das, ich fühle mich dadurch auch beschützt. Kannst du vielleicht noch kurz einmal eine Geschichte erzählen, mhm. wo das verdeutlicht wird?
1: Ja, das ganze Buch ist voll von solchen Geschichten. Die Irmgard Baumgartner, die Tierärztin, die mich da angeschrieben hat, so ist die Idee zu dem Buch entstanden, hat er ja ein paar Dutzend Geschichten, auch ganz schön beschrieben. Also das sind manchmal ganz unerklärliche Dinge. Also wo man richtig so sieht, das Tier, der Hund, lebt eine Allergie für seinen Besitzer, übernimmt einfach, nimmt Dinge auf sich, so wie es erzählt hat, die Katze, die den Herzfehler von meiner Tochter hat und dann bei ihrer Sterilisation stirbt. Und die Tochter überlebt dann wirklich in beeindruckender Weise diese an sich viel gefährlichere zweite Operation. Also da gibt es wirklich eine Fülle von Geschichten. Und ich denke, wir haben natürlich nur eine Spitze vom Eisberg da beschrieben. Da gibt es so viele Geschichten mehr. Und die meisten Menschen kennen so verblüffende Tiergeschichten. Also das hat mich auch erstaunt. Mhm. Wie ich das Buch geschrieben habe, habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt von Leuten, die Ähnliches schon erlebt haben. Gut, wenn jemand jetzt das so oft und deutlich lebt, wie du das mit den Kaninchen machst, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Die meisten haben ja nur ihr eines Haustier weil sehr nah mit ihnen verbunden ist und offensichtlich haben viele dann so eine Ahnung davon. Wenn also sie jetzt zu so einer sensiblen Tierarztin wie der Irmga Baumgartner geht, die arbeitet mit Homöopathie und so, dann wird vieles dann auch noch deutlicher auch den Halt an der Tiere.
0: Und wie ist es für Menschen, die mit Empathie mit Tieren verbunden sind, aushaltbar? Was passiert? Das ist meine große Frage im Leben. Wie du auch gesprochen hast, vom Tsunami zum Beispiel, wie Menschen merken, Tiere flüchten. Und die sind noch verbunden genug, das dann wahrzunehmen. Und dann gibt es Menschen, die Tiere einsperren, dass sie gar nicht mehr flüchten können. Wie ist es aushaltbar, was mit Massentiertransporte passiert? Wie der Nachbar seine Kuh quält? Wie, wie ist es aushaltbar?
1: Schwer, schlecht. Also ich meine, was mir einfach sehr hilft, ich isse halt über 50 kein Fleisch mehr. Ich habe halt, wenn ich in diesen Wagen reinschaut zwischen die Stäbe, die Eisenstäbe dort, das war ein großes Mitgefühl mit diesen Tieren. Ich habe jetzt keinen Hass mehr auf, die, auf den Fahrer von dem LKW, weil das ist auch eine arme, keine arme Sau, ein armer Mensch. Die wissen es halt nicht anders. Das Beste, was ich tun kann, ist, dass ich mich nicht mehr daran beteilige, dass ich das nicht mehr fördere. Für mich persönlich, das ist auch Anpranger. Wenn ich merke, das ist eh so ein Publikum, die eh schon auf dieser Ebene sind, dann auch wie heute. Wenn das ja lauter andere, die das, das erste Mal hören, ich es denen anders, weil die sonst nur zumachen. Damit hängt das auch zusammen. Aber es ist schon oft, dass ich mich schäme für die Menschen. Was die so machen, was die zulassen, das ist jetzt nicht so ein schönes Gefühl. Aber ich tue mein Möglichstes. Wir können eh immer nicht mehr tun. Du tust dein Möglichstes mit den Kaninchen, machst dein Radio und gibst das weiter. Was können wir sonst tun? Wenn wir verzweifeln, wird ja nichts besser. Man kann immer wieder das Gespräch mit Leuten suchen, wobei natürlich solche, wie soll man sagen, sadistischen Naturen auch wieder nur Leute sind, die was ausagieren, was sie bekommen haben. Ich kann ja leicht glücklich sein. Ich bin ein Wunschkind in einer Familie, wo Kinder geliebt wurden, mit bester Bildung versorgt wurden. Also in meinem Club brauche ich jetzt nicht so viel an anderen abreagieren. Kann man das auch leisten, für Tiere sich einzusetzen und zu kämpfen? Da gibt es natürlich viele Menschen auf der Welt, die mit dem Überleben ringen. Die können sich gar nicht in dem Sinne einsetzen, einbringen. Aber trotzdem ist natürlich dieser staatlich gefährdete Sadismus schwer zu ertragen. Also, Freundin von mir ist Barbara Rütting, die hat praktisch, so 90 jetzt, ein Leben gekämpft. Und das ist uns schwer, nicht zu verbittern. Aber, natürlich gibt es immer auch diese schönen Aspekte. Also, immer ich mein, du hast ja auch an dem viel Freude, was du dann machst. Und mit den Kaninchen, das sind das süße Tiere. Das ist natürlich, hat so beides zwei Seiten. Und ich weiß natürlich auch, dass es oft nicht artgerecht ist. Bruder, der Springreiter springt ohne Trense, zeigt halt auch, dann könnte selbst solche Leistungen ohne Quälerei machen. Aber es ist überhaupt nicht artgerecht zu reiten und die Reiter einfach sehr gern. Man muss dann auch sagen, dass die Springpferde von meinem Bruder, die wollen aufs Turnier. Das habe ich x-mal gesehen. Also der, wenn der die, die Alten dann zu Hause lässt, der hat schon eine Herde von ausgemusterten Tieren. Da lässt die eine Schlacht der versorgt die ja weiter. Aber das ist natürlich auch, die anderen, die Reiter bringen ihre Pferde um, wenn sie nicht mehr reiten können. Insgesamt die Hardcore-Ökologen und Tierschützer, die wollen natürlich eigentlich die ganze Seen sperren und so, damit die Tiere brüten könnten. Wir müssen aus meiner Sicht so eine Symbiose finden. Und gerade im Kontakt mit Tieren, nur dort können die Menschen lernen, wie viel Gefühl die haben. Das ist immer so eine Gratwanderung. Ja, man kann nichts machen, außer seine Meinung sagen.
0: Vielen Dank für deine Arbeit im Namen der Tiere. Ich habe eine große Stimme.
1: Bitte, gerne. Vielen Dank. Okay. Bis bald, Frau